0: هنري كيسنجر هو غالبا المفكر الاكثر نفوذا في السياسه الخارجيه الامريكيه في ال 50 سنه اللي فاتت. بدايه ظهور هنري كيسنجر على ساحه السياسه الامريكيه كانت في الستينات. اول ما ظهر كان مستشار لمرشح امريكي للرئاسه هو نيلسون روكفلر. ونيلسون روكفلر بينتمي او كان بينتمي الى واحده من اغنى واشهر العائلات الامريكيه عائله كانت تكون ارستقراطيه يعني في الشمال الشرقي الامريكي ونيلسون روكافيلر جاب هنري كيسنجر كان وقتها كيسنجر استاذ في جامعه هارفارد وهي طبعا واحده من اشهر وارقى الجامعات الامريكيه وخلاه المستشار الاهم له في السياسه الخارجيه فده حط هنري كيسنجر كده في دائره الضوء فيما بعد في اداره ريتشارد نيكسون هنري كيسنجر جاء كمستشار أمن قومي، ثم فيما بعد أصبح وزير خارجية الإدارة الأمريكية لريتشارد نيكسن، واشتهر جدا لأنه كان رجل مفكر تييل قوي في الفكر الاستراتيجي الأمريكي. كيسنجر في بدايات السبعينات بدأ يعمل مفاوضات سرية ما بين أمريكا والصين. قبل ذلك ما كانش فيه علاقات ما بين أمريكا والصين الشيوعي أمريكا ما كانتش معترفة أصلا بالنظام الشيوعي في الصين لكن كيسنجر وطبعا ريتشارد نيكسون كان عندهم وجهة نظر أنه يمكن ضرب الاتحاد السوفيتي من خلال إنشاء علاقة ما بين أمريكا والصين صحيح أنه من الستينات وهناك ما صنع الحداد ما بين الاتحاد السوفيتي والصين، العلاقة بينهم قد سيئة للغاية، ولكن ستيل الاثنين بينتموا لنفس الفكر الشيوعي. الاثنين ما بينهم علاقات سياسية قديمة طبعًا واقتصادية قديمة قوي فوجهة نظر ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر كانت إنه إذا أمريكا استطاعت إن هي تدخل الصين هيبقى دي ضربة استراتيجية تقيلة إلى الاتحاد السوفيتي. أضف إلى ذلك إنه أمريكا طيلة الستينات وبدايه السبعينات عندها مشكله مهوله في فيتنام حرب فيتنام هي الحرب اللي امريكا حطت فيها عشرات إذ لم يكن مئات الالوف من الجنود والفلوس والريسورسز والسلاح وغيره وفي الاخر لم تحصل على اي نتائج تذكر وكانت تعد تقريبا هزيمه استراتيجيه الى امريكا وده خلى تموضع امريكا في اسيا كلها تموضع سيء للغاية فكانت إحدى الأهداف المطلوبة وقتها إنه إذا استطاعت أمريكا إنها تعمل علاقة جيدة مع الصين هذا حيتيح لأمريكا دخول جديد تموضع جديد في آسيا خاصة طبعا أنه الصين وقتها هي المجتمع الأكبر حجما ديمغرافية أنا بقول وقتها لأنه النهاردة في 2023 الهند أصبحت فيها كثافة سكانية وفيها عدد سكان أكبر من الصين لكن وقتها كانت الصين هي الديماغرفي الأكبر الفكر الأمريكي في العلاقة مع الصين ما كانش مجرد أنه الله عاوزين نعمل علاقة لطيفة مع الصين يا جماعة عشان يبقى لنا التموضع في آسيا ونضرب الاتحاد السوفيتي لا الموضوع كان أبعد نظرا من ذلك الفكرة كانت بتقول أنه الصين غالبا لديها الامكانيات وهيحصل فيها تغير سياسي يؤدي الى بدايه نمو اقتصادي كويس. وانه هناك الورك اثيك اسلوب العمل الصيني اللي هو ما فيش فيه هزار ناس بتشتغل جد قوي. هذا هيؤدي الى انه النمو الاقتصادي الصيني الناس دي بتفكر فيه بدايات منتصف السبعينات فبتقول انه غالبا النمو الاقتصادي الصيني هيبقى تقيل قوي وعظيم قوي وسريع قوي انه هيخلي ناس كتير من الفقراء في الصين وهم وقتها الغالبيه الساحقه يبتدوا ان هم يدخلوا الطبقه الوسطى فيبتدوا ان هم يشتروا شويه حاجات زياده يبتدوا يبقى عندهم قدر من الاستهلاك الزياده حبتين مع الوقت يبتدي او تبتدي حياتهم يبقى فيها قدر من الرأسمالية شويه شويه يبتدوا ان هم يشتروا اسيتس موجودات عربيه شقه صغيره ثم شقه كبيره و و و فيبتدوا يبقى عندهم اهتمام بالحفاظ على هذه الموجودات يعني مش عاوزين حد يجي ياممها ولا ياخدها باطراب الفلوس ولا يحط ايده عليها لا عاوزين رول اوف law عاوزين سياده القانون بالضرورة هذا يؤدي إلى تشيكس على قوة الدولة يعني نوع من التحديم لنفوذ الدولة على الاقتصاد مش بالضرورة أنه كل ده معناه أن هناك ديمقراطية قادمة لا لكن بالضرورة معناه أن هناك توازنات جديدة تحدث في الاقتصاد السياسي لهذه الدولة كل هذا الفكر منتصف السبعينات نهايات السبعينات الهدف منه كان انه هيحصل تغيرات كبيره قوي اقتصاديه ثم سياسيه في المجتمع الصيني حتؤدي الى انه يبقى في طبقه واسعه في الصين وبتكبر هذه الطبقه تبقى اتجاهاتها الفكريه ناحيه الغرب فمش عايزه مش مقتنعه اولا بالفكر الشيوعي ومش عايزه انها تستمر تحت سيطره وقبضه الحزب الشيوعي. فهنا كان اللونج تيرم جيم الفكره البعيده النظر للولايات المتحده الامريكيه من دخول الصين، فكان في هدف مباشر اضعاف الاتحاد السوفيتي، ايجاد مدخل لامريكا اخر في اسيا. يس كل ده كان موجود لكن ايضا كان في فكر استراتيجي ابعد حبتين لمستقبل الصين وازاي انه ممكن جعل هذا المستقبل اكثر ميلا او اتجاها ناحيه الغرب لكن من عشرين خمسة وعشرين سنه بدا يبقى في راي بيقول يا جماعه الحاجات دي ما بتحصلش يعني بدا يبقى في ناس مع بدايات الالفينات طول مش شايفين والله انه في تغيرات مهوله في سيطرة الحزب الشيوعي في الصين، بالعكس الحزب الشيوعي ما زال قوي للغايه، صحيح الطبقه الوسطى بتزيد في الصين والناس اللي بيطلعوا من طبقه الفقراء ويخشوا طبقه الطبقه الوسطى بيزيدوا، صحيح انه في استهلاك كبير بيحصل، صحيح انه في اسيتس بتشترى، صحيح و لكن مش شايفين هذا التغير السياسي اللي كان بيتقال في نهايات السبعينات انه هو هيحصل، اللي كان كيسنجر واحد هنري كيسنجر واحد من الأركيتكتس بتوعه واحد من الناس اللي صمموا هذا الفكر لكن في نفس الوقت كان ما زال هناك تيار فكري داخل أمريكا في قلبه هنري كيسنجر بيقول يا جماعة اللي قلناه من منتصف ونهايات السبعينات ما زال valid ما زال حيحصل بصوا على اللي بيحصل في الاقتصاد الصيني في استهلاك مهول بيحصل في اقتصاد لا شك انه ابتعد تماما عن فكره الشيوعيه حتى وان كان مازال في سيطره الدوله لكنه متجه في ادوات الانتاج في وسائل الانتاج في وسائل التسويق في وسائل دخول الاسواق الى فكر استهلاكي الى فكر رأسمالي مالي باركسلونس يعني زي ما بيقولوا رأسمالي قوي يعني. وبصوا كمان الى الى الفكر داخل الحزب الشيوعي الناس دي ما بتفكرش على أساس شيوعي ولا حاجة الناس دي بتشجع اقتصاد السوق فهذا الرأي اللي كان هنري كيسنجر فيه في العشرين خمسة وعشرين سنة اللي فاتت كان ما زال ملتزم ما زال مقتنع بالفكرة اللي من منتصف السبعينات لآخر السبعينات إنه هيحصل تغير كبير قوي في الاقتصاد السياسي الصيني حيخلي صعود الصين مفيش فيه مواجهة مع أمريكا هيخلي الجزء الأكبر أو الأهم على الأقل في المجتمع الصيني لا يريد صراعات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن يهمه مصالحه الاقتصادية وأنه الإليت الصيني قمة المجتمع الصيني بما فيها القيادات في الحزب الشيوعي الصيني مش عايزة صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ده كان الطيار الذي كان يمثله هنري كيسنجر في العشرين سنة اللي فاتت واللي بيقول يا جماعه ما تخافوش من صعود الصين ما فيش مواجهه استراتيجيه قادمه ولا حاجه كيسنجر بحكم موقعه ان هو كان مستشار امن قومي امريكي الاهم لا شك المستشار الاهم للامن القومي الامريكي منذ ان اخترع هذا المنصب ولا شك الوزير الخارجيه الاشهر والاهم في الخمسين سنه اللي فاتت طبعا عنده جرافيتاس عنده ثقل عنده رأيه مهم قوي تقيل قوي لكن بالاضافه الى ده الراجل يعرف الصين كويس قوي مش بس عشان زيارته الاولانيه اللي عملها سنه 71 او 72 كانت هي فتح الصين امام امريكا والتحضير لزياره ريتشارد نيكسون الشهيره لكن مع ده انه كيسنجر ذهب بعد ذلك الى الصين مرات كتير قوي وطبعا كان بيقابل اهم المفكرين واهم رؤساء الشركات واهم رؤساء البنوك لكن بحكم ان هو هنري كيسنجر كان بيقابل الصف الاول من السياسيين بما فيهم اهم القيادات في الحزب الشيوعي بما فيهم الرئيس. فثقل هذا الرجل ثقيل قوي يعرف الصين كويس جدا. بالاضافه الى ذلك انه طبعا اهم رؤساء الشركات الامريكيه البنوك الامريكيه وغيره اللي عندهم مصالح في الصين كانوا بيعضوا معاه وياخدوا رايه فكان الفكر بتاع هنري كيسنجر له جرافيتاس له ثقل مش بس عشان هو الاركيتكت الذي صمم العلاقه الامريكيه الصينيه ومش بس لان هو كان يعرف الصين كويس قوي لكن يعرف المفكرين او اصحاب القرار ال بيشكلوا العلاقه الامريكيه الصينيه من الناحيتين في الصين وفي امريكا. كل ده ادى credibility الى الراي اللي بيقول ما نخافش يا جماعه صعود الصين كقوه كبيره قوي فيش منه قلق. لكن اللي حصل انه في الخمس ست سبع سنين اللي فاتت وبالذات في الثلاث اربع سنين اللي فاتت اصبح هناك او حدث تغير كبير قوي في الرؤيه الامريكيه لصعود الصين اصبح هناك تصور واضح جدا انه صعود الصين هو تحدي مباشر للولايات المتحده الامريكيه في اسيا بالذات واسيا طبعا فيها وجود امريكي كبير قوي زي ما تحدثنا في حلقات سابقه من هذه السلسله وفيها مصالح أمريكية مهمة أوي لكن كمان بقى فيه في الرأي الأمريكي خول أو تصور أن صعود الصين هو تحدي محتمل جدا في المستقبل المنظور في كل العالم تقريبا لمصالح أمريكا وهذا الرأي موجود في كل الدوائر الرئيسية لصنع القرار في أمريكا يعني موجود في الحزب الجمهوري وفي الحزب الديمقراطي موجود في الستيت ديبارتمنت في الخارجيه الامريكيه وموجود في البنتاغون في وزاره الدفاع الامريكيه موجود في وكاله المخابرات الامريكيه وفي الديفنس انتلجنس ايجنسي موجود في تقريبا كل الثينك تانكس مراكز الفكر الامريكيه في اهم الجامعات في تقريبا كل الجرائد الثقيله اللي ليها توزيع كبير يعني تقريبا كل السنترز التي تؤثر في صنع القرار الامريكي او في الراي العام الامريكي فيها اجماع على أن الصعود الصين النهارده اصبح تحدي مهول للولايات المتحده الامريكيه. وهنري كيسنجر كان في السنتين ثلاثه اللي فاتت واحد من هؤلاء الناس اللي غيروا رايهم. هنري كيسنجر تم 100 سنه في الصيف ده يعني مايو مش فاكر او يونيو 2023 فراغي طبعا بطل يشتغل قوي يعني بطل بطل يكتب ويحاضر وبتاع عنده 100 سنه قد خيره لكن قال رايه في عدد من الاماكن وكان اخرها مقابله طويله جدا تقريبا ست ساعات مع مجله الايكونومست البريطانيه وهي مجله ذات نفوذ كبير قوي في الانجلو ساكسون وورلد بريطانيا، امريكا وبالذات في الدوائر المحافظه في في هذه الدول او في الدولتين دول بالذات. وهو قال انه هو شايف انه دلوقتي فعلا صعود الصين اصبح غالبا مؤدي الى مواجهه كونفرونتيشن ثقيله قوي مش غالبا مش في South تشاينا سي او الايست تشاينا سي يعني مش في المحيط البحري المباشر حول الصين لأنه هو شايف أنه تايوان لن تؤدي غالبا إلى حرب وأنا اتكلمت عن تايوان في حلقة سابقة من هذه السلسلة لكن هو بيكلم على مواجهة استراتيجية كبيرة قوي على مستوى المصالح الأمريكية في العالم كله وعلى مستوى الايديولوجية أنه الصين بالرغم من كل تجربة النمو بتاعها في الأربعين خمسة واربعين سنة اللي فاتت ما زال هناك Objectives، الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي لم تتغير أوي. وده متعلق إلى حد ما بفكر شي جامبينج، وأنا اتكلمت أيضاً عن هذا في حلقة سابقة من هذه السلسلة. ملخص الموضوع أنه هنري كيسنجر غير رأيه، وذهب إلى الفكر القائل بأنه المواجهة الاستراتيجية ما بين الدولتين دول غالباً قادمة. لا شك أنه كيسنجر هنا متاثر بالجو العام في العالم لانه الحرب على اوكرانيا خلت تقريبا في كل انحاء العالم في اوروبا في اسيا في امريكا نفسها حتى في اماكن اخرى هناك اولويه كبيره قوي محطوطه على كل ما هو جيواستراتيجي كل ما هو متعلق بالسياسه الدوليه بال بالجغرافيا بال السياسيه بالعلاقات الدوليه بفكره الصراع الاستراتيجي كل ده النهارده بقى اولويه رقم واحد عندي تقريبا اغلب دول العالم اللي ليها في القصه دي يعني اللي ليها مصالح خارج حدودها. فطبعا هو متاثر بذلك. الحاجه الثانيه هو لا شك انه متاثر بانه النهارده في بولارايزيشن، في النهارده توجه واضح انه الغرب بينظر لروسيا وبينظر للصين على انها بلوك كتله جيو سياسيه مختلفه تماما وفي تضارب للمصالح. فالجو العام هنا مؤثر طبعا على تغير فكر هنري كيسنجر لكن هو هنا بيقول حاجه تلفت النظر ان هو شايف في الناحيتين عند ال في الناحيه الصينيه وفي كل دوائر الفكر والقرار في امريكا الناحيتين النهارده عندهم prioritization وضع اولويه على فكره على فكره المواجهه السياسيه الاستراتيجيه فهنا مش بس انه في تغيرات بتحصل في العالم بتخليه او خليته يغير رايه لكن هو كمان بالاكسس اللي عنده الرجل ده يعرف الناس دي كلها واستمع اليهم مرات كتير قوي فهو شايف انه الاولويات النهارده في الناحيتين اتغيرت فبقى في زي ما بيقولوا سيلف فولفيلينج انه حد توقع شيء لكن هتحصل لانه الناس متوقعين صاحب القرار متوقع ان يتحصل هنا صاحب القرار في الناحيتين متوقع مواجهة وعليه بقى في مواجهة اللي يهمنا من كل القصة دي أنه تغير رأي هنري كيسنجر اللي هو كان أهم أقوى وأكثر الأصوات ارتفاعا في المعسكر اللي بيقول في أمريكا ما تخافوش يا جماعة من صعود الصين حيبقى فيه نوع من التوازن حيبقى ليها مصالح كبيرة لكن في محيط وغرافي محدد لكنها ليس هناك خطر من مواجهه قادمه المعسكر ده فقد اهم صوت فيه فده طبعا كل فكره المواجهه الاستراتيجيه بقت اكثر واكثر وضوحا خلاص لانه المعسكر التاني فقد الصوت الثقيل قوي اللي كان فيه لكن ما عدا انه المرحله اللي احنا داخلينها النهارده مرحله مهمه ليه لانه النصف الثاني من 2023 وطيله 2024 هي عز موسم الانتخابات الرئاسيه الامريكيه اللي هي فيها كل الاصوات المهمه قوي وتركيز الميديا قوي على ايه مستقبل امريكا في الاربع خمس سنين القادمين فهنا الموضوع الاهم استراتيجيا وسياسيا وحتى اقتصاديا الى حد ما هو العلاقه مع الصين فاذا كل الاصوات النهارده ذاهبه الى فكره الكونفرونتيشن المواجهه بما فيها الصوت اللي كان الاكثر نفوذا في الناحيه الثانيه اللي بتقول ما تخافوش يا جماعه اذا ده يدينا صوره على نوعيه الحوار نوعيه العقليه اللي هتكون سائده نوعيه السرد اللي هيكون قوي قوي في الشهور او السنه القادمه.